2: Muy buenas tardes,
3: damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2783 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 2 de junio
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los deportes, no solamente en República Dominicana, sino además en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy felicitando en su aniversario. Número 37. No, 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 no. no. De la casa?
3: No, 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 no.
4: no. Cumple 37 años de edad en el día de hoy.
3: Pero la crónica.
4: Don José Luis Mendoza. No, no,
3: no, no. no. Por el Felicidades. Cumple, por el cumpleaños ahí, pero José, José Luis, oye. Ponle cumpleaños para yo decirlo después. ¡Felicidades, José Luis! <risa>
1: Y siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad,
4: un año más en tu vida. Felicidades José Luis Mendoza en su cumpleaños 37, jefe, según tú, según el tú, gobierno de la mañana, según jefe, tú, los leones del escogido, eh, ¿qué decías?
3: Según tú José Luis tiene 37 años.
4: 37 añitos, y ah. bien aprovechados, déjame decirlo decir ha eso, dedicado lo... el 80% de su existencia a acumular conocimientos eso, ¿Qué
3: te eso es verdad una de las personas más inteligentes que, que yo conozco es el señor y más elocuente también el señor José Luis Mendoza ahora, eh, tú le hiciste un descuento de la casa cómodo porque José pues Luis... no, porque
4: eso depende José Luis Mendoza
3: José Luis Mendoza, y... Mendoza hacía un programa eh, conmigo y con Alberto Rodríguez hace 21 años. Entonces, si tiene 37, tenía 16 cuando eso verdad
4: No es fácil. It's not easy. Un niño genio, un niño precoz, ha sido un niño genio toda su vida.
3: Venga, caminando o José, Luis hacia, José Luis era. José Luis era. enfiaba <ríe> en el bloque pio Deportes hace 20 años.
4: ¿Cómo? Yo hacía radio con Pío Santana, con Jorge Torres.
3: Y hace 40.
4: Con Orlando Cotes, con Héctor Cruz, radio y televisión. Con Bienvenidos Rojas, radio y televisión. Con Tomás Troncoso, televisión. ¿Y qué tiene que ver eso con la edad mía? Que yo hiciera televisión y radio y trabajara con
3: ellos. Bueno, pero que tú repente contemporáneo con Pacheco. No fue eso lo que él dijo los otros días.
4: <risa> Felicidades, José Luis, que te quieren boicotear el cumpleaños. Pero no te lleve de Dionisio.
3: Muchas felicidades, José Luis. No, yo sé, él cumple 36, 37 años. Lo sé, José Luis. Es... Hoy él
4: cumple 37 y a los 37 de, de edad, cerca de cumplir los 38, murió el caballo de hierro de los Yankees de Nueva York, Luke Getty. ¿De qué murió?
3: De esclerosis, esclerosis múltiple. esclerosis
4: lateral amiotrófica. A la enfermedad, entonces... Eso fue en 1941. Le llamaron el mal de Gary. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y a la médula espinal. Señores, Luke Gary murió en el 41, hace 80 años y un años y todavía hoy se desconoce la causa de esa enfermedad y todavía hoy no tiene una cura por eso desde el año pasado cuando se cumplió el 80 aniversario del fallecimiento del hombre que llegó a jugar 2130 partidos consecutivos y dando tablas pareja en todos esos años cómo por eso Grandes Ligas el año pasado decidió dedicarle el 2 de junio a la memoria de Luke Gary y a recordar la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Grandes Ligas y sus 30 organizaciones aportan fondos significativos en la investigación. Sí, porque los seres humanos hemos avanzado tanto que hay enfermedades que nos han puesto a coger lucha, pero eso no significa que no se esté trabajando en controlarlas, en descubrir qué es que las provocan y qué las pueden eh, contener. Lo hemos hecho con otras enfermedades y se sigue trabajando con el mal de Gary. Así que hoy se celebra el día de Luke Gary.
3: Un, Un saludo especial a nuestro colaborador, hermano, amigo, socio, Luis Tomás Rae, que está en los predios de la capital y va de camino a la hermana República de Invivienda, lo que quiere decir que él llegará alrededor de las 6, 7 de la noche allá. Saludos a Joel Ramírez, ex armador de la selección dominicana de baloncesto, que lo anda acompañando.
4: ¿Cómo? Oye el guachi, oye el guarda que tiene, hay que estar pegado Dionisio
3: ah, yo te digo, no es fácil. Tomás. Luis Tomás es jefe de verdad
4: Joel no es fácil. Ramírez es el guardaespaldas de Luis Tomás Rae, informa Dionisio Sol de Vila ¡Wow! <risa> ¡Wow! Increíble, Dionisio ahora tú sabes que siempre se hacen uno cuando pequeño cogía el mapa porque en República Dominicana cuando yo estudiaba a los niños le, le hacían conocer el mapa, la ubicación de cada provincia. Y uno comenzaba a hacer, sí. incluso los cuadernitos traían una tabla de distancia.
3: Sí, y traían los
4: principales puntos del país. Entonces te ponían de Santo Domingo a todos los otros lugares. Y así por el estilo de Santiago. Y tú podías, con esa tablita que estaba en la contraportada de tu cuaderno, no tenía que volverte loco. Esa, esa tablita estaba ahí. Ese mapa estaba ahí. Había muchísimos símbolos patrios que estaban fijos en los cuadernos y no había forma de no saberse parte de la historia dominicana. Y uno comenzaba a calcular de la Altagracia a Montecristi y decía como 432 kilómetros. No sé porque qué era pie que se andaba antes. Tú sabes, Dionisio. Uh
1: -huh.
4: Y decía, por ejemplo, Puerto Plata, Santo Domingo. Y uno, ¿y ahora Dionisio? Si esos cuadernitos, por ejemplo, ponen Puerto Plata en vivienda, como más o menos, Dionisio. ¿Cuál sería esa distancia? No sé, de verdad. Está difícil porque tú pintas en vivienda como que queda lejísimo de la capital, pero queda hacia un punto opuesto de Puerto Plata, Dionisio.
2: No es fácil.
4: Según lo que tú has dicho aquí y que yo no lo comparto, porque invivienda está ahí al lado del, del pie de los macos donde nosotros cada sábado jugamos la Liga de los Macos pero según tu, tus cálculos de Puerto Plata en Vivienda debe ser más lejos que de Santo Domingo a San Juan Puerto Rico según los cálculos tuyos
3: si sí, se llega más rápido a Puerto pero Rico pero él
4: llega, él llega antes del juego
3: antes, antes del el jue juego a las, el de la a las 8 él llega antes del juego ¿Tiene
4: tiempo?
3: tiene tiempo de llegar antes del juego
2: no es
4: fácil a falta de un anuncio oficial los padres de San Diego se preparan para cortar a Robinson Cano necesitan puestos en el roster van a subir a Nomar Mazara quien batea un humilde 367 y bueno están buscando a quién cortar y van a cortar a alguien que batea 090 como que se ve lógico el asunto es que Robinson Cano es un histórico que sería cortado por segunda vez en dos meses por temporada. El análisis de toda esa situación más adelante, pero esa es la noticia. Los padres se preparan para hacer el movimiento antes del juego de esta noche contra Milwaukee. Subirían a Masara, cortarían a Cano. ¿Quién? Tiene la opción de rechazar, por ejemplo, una asignación a ligas menores. No tiene opciones como veterano 5-10 en grandes ligas. O como veterano con un contrato garantizado y se declara gente libre. Y sigue explorando. Y decide si mejor se queda en su casa. Y cobra esos cheles el resto de este año y la próxima temporada. O si se da una oportunidad. Pero más adelante el análisis. Vladi Guerrero, el jorrón 10. Jesús Sánchez, el sexto. Santiago Espinal el tercero y Rodolfo Castro quien remolcó cuatro contra los Dodgers en la barrida de los piratas pegó el primero. Los dominicanos que tienen cifras dobles en jonrones son José Ramírez 13, Rafael Devers 11, Marcelo Suna, 10 y Vladi 10. Son pocos no hay muchos bateadores de grandes ligas este año con cifras dobles en jorrones anyway Christopher Morel extendió su récord del club de los cachorros al envasarse en sus primeros 15 juegos en grandes ligas recibió un boleto y anotó en la primera entrada ayer, se le acabó una racha de hit, eso sí ayer hablábamos de Luis Castillo sigue en alza tiene la temporada marca de 2 y 2, efectividad de 3.38. Aponchado a 28, apenas ha regalado 8 boletos en 26 entradas y 2 tercios. Fue convocado al juego de estrellas del 2019 y fue más dominante aún la próxima temporada que fue el año de la pandemia, recortado, pero cayó el año pasado. Tenía molestias en el hombro, que se recrudecieron, lo tuvieron que parar y por esas razones... Lidiando con esos asuntos, comenzó este año en lista de lesionados. Debutó el 9 de mayo y está muy bien. La piedra, ese es el apodo del banilejo Luis Castillo, quien conversó. Le cayeron como los pavos en grupo con Junior Pepén y Omar Guzmán para grandes en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los
5: deportes. Empezaste la temporada en la lista de lesionados, pero salida tras salida, juego tras juego, picheo tras picheo, tú te ves mucho mejor. Sí, tú sabes que empezamos eh, lastimado pero ya gracias a Dios estamos aquí de regreso, haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Ya estamos batallando y gracias a Dios viendo los resultados. Tuviste un gran partido frente al equipo de los medias rojas de de Agosto. Al parecer todo eh, funcionó a la perfección. Sí, sí, ayer uh, teníamos buen comando de todos los picheos, por eso tuvimos a, esa bella actuación la noche pasada. En las últimas temporadas tú has sido el as del picheo del conjunto de los de Cincinnati, pero lamentablemente el equipo no está en la competencia. ¿Tú no te has puesto a pensar que en algún momento este conjunto, tomando en cuenta que tú vas para el arbitraje, un sinnúmero de cosas, te pueda cambiar? Tú sabes que ya eso, sabes que los equipos ya eso es negociaciones que que se toman ellos tú me entiendes que yo más gente no, no tengo no tengo ni la idea ni ni, ni ni el conocimiento de que me vayan a cambiar sino que si me quedo aquí hago el trabajo que siempre he venido haciendo y si caigo en otro equipo también seguimos trabajando batallando duro ha hablado de una posible intención contigo? No 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 yo eso eh, ya eso eso, eso trabajo se lo dejo yo al abogado y esas cosas así que ellos son los que se encargan de eso pero todavía estamos enfocados un poquito más en el trabajo ¿de dónde es que salen la piedra? La piedra sale. Bueno, yo dije el otro día en una entrevista, cuando mi mamá eh, le dio los, los dolores para cuando estaba embarazada de mí. sabe los, los tiempos de antes, los viejos o sea, siempre tenían algo nuevo. Ella cuando iba en la guagua, eh, le, le atacó un poquito más dolor Entonces, la abuela mía le puso una piedra en la cabeza de que para que el dolor no... no. Y... También eh, eh, la piedra viene por otro, por otro muchacho que estaba aquí con nosotros en el 2017. Y cuando primera vez, cuando me cambiaron para acá, para los Rojo, de Cincinnati, eh, yo estaba tirando bullpen. Cuando uno es nuevo, usted sabe que uno quiere demostrar lo que uno tiene. Y, y cuando llegó el club, él me dice, wow, loco, pues tú tiras piedra. O sea, me lo dije en inglés. Cuando subí aquí a, a, a Grandes Ligas, el, prim el primero que veo es a él. Y me, y me dio la bienvenida bienvenido como bien en inglés bienvenido piedra me digo así mismo y ahí se quedó el nombre de la piedra año próximo no puede pasar por alto clásico mundial la República Dominicana en dado el caso que llaman no Manuel es Luis estaría dispuesto tú a jugar con el equipo claro claro me, me, yo estoy dispuesto a jugar con ellos tú sabes que ese es el país de nosotros que tenemos que representarlo donde quiera que vayamos y estoy dispuesto a todo
0: grandes en los
5: deportes
1: Ahora estoy
4: con... Gracias a Omar Guzmán y a Junior Pepén por esa conversación con la Piedra. Luis Castillo, quien se declara listo y preparado para representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, y que además dice: Si me van a cambiar, es que a los peloteros no le informan si lo van a cambiar. Los únicos peloteros a los que hay que informarles si, les, si los van a cambiar es a los jugadores que tienen derecho a veto, que se si han ganado en un contrato bloqueo de cambio. Pero a los peloteros no hay que informarle nada. No hay que explicarle nada. Los equipos los cambian y los cortan y los votan y los contratan cuando les dé sus ganas. Salvo que tengan contratos que digan lo contrario. Mira, ganaron los Mex, llegaron a 35 triunfos. Los Yankees vieron su juego suspendido, hoy tienen doble cartelera y siguen en 34 los Dodgers fueron barridos por los piratas por primera vez en 22 años ¿Cómo? y siguen en 33 ganaron los Astros y llegaron a 33 perdió Milwaukee y siguen en 32 los Cardenales de Oliver Marmol ganaron el tercero seguido tienen 29 y 21 y se acercaron a dos del primer lugar Dionisio, ya los padres hicieron el anuncio oficial de Robinson Cano
3: Sí, el Athletic está reportando que los padres de San Diego liberaron a dejaron libre a Robinson Cano. Eh, ayer comentamos, comentábamos sobre la baja ofensiva del Dominicano. Estaba bateando 0-94 con los padres en 12 juegos en los que había visto acción con el equipo. Y los padres anunciaron hoy eh, que estaban dejando libre al intermediista eh, Infielder, Utility, como estaba siendo utilizado ...por el equipo de San Diego... Eh, ...es agente libre nuevamente... ...porque él no fue... ...designado para asignación... ...ni nada por el estilo... ...fue despedido... ...Robinson Cano... Eh, ...en el movimiento se subió... Eh, ...está programado para ser subido... ...Nomar Mazara... ...que estaba en AAA...
4: ...el análisis más adelante... ...continuamos con los titulares de grandes en los deportes... ...los leones del escogido y los tigres del IC... ...hicieron un cambio... Pedro Severino, Catcher, pasó a los Leones. El tercera base, Joe Dunan, el sobrino de Alex Rodríguez, el hijo de Joe, el nieto de Doña Lourdes, pasó a los Tigres del Licey. Ayer coincidencialmente, los Bravos de Atlanta seleccionaron de la lista de waivers de los Marlins a Joe Dunan. Lo que quiere decir que en el mismo día él cambió en Grandes Ligas, de los Marlins a los Bravos, y fue enviado a Ligas Menores, y del escogido al Licey. El Licey suelta un catcher Grandes Ligas, aunque está suspendido actualmente con Milwaukee por el por violar el programa antidopaje, porque había adquirido a otro catcher Grandes Ligas, a Mejía, Francisco, el de los Reyes de Tampa Bay, y el escogido suelta a un pelotero de la Liga, pero si Pedro Severino le ha dicho al escogido que va a jugar, ese cambio se ve parejo. Argentina ganó ayer la finalísima y todo el mundo se estaba preguntando qué diantres es eso. 3 a 0 le ganó Argentina a Italia en el emblemático Wembley Stadium de Londres, Inglaterra. Había mil personas en el estadio. Mm. 90.000 es que se inventan todos estos eventos de fútbol porque hay público y hay televisión primero hay patrocinadores que lo compran hay televisión que lo transmite y hay gente que compra los boletos aquí no hay pierde la finalísima es un juego que se han inventado para enfrentar al ganador de la última copa américa con el ganador de la última eurocopa y eso es lo que llaman la finalísima y lo ganó argentina que sigue muy bien en el proceso mientras se dirige a Qatar y luego de que pusieron a Scaloni de director técnico pero ayer hubo otra noticia en el fútbol Ucrania la selección de Ucrania le ganó 3 a 1 a Escocia en Glasgow y avanzó al partido final en el repechaje que define el último puesto de Europa al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Van a jugar el domingo contra Gales en Cardiff por el pase al Mundial. La selección ucraniana no jugaba un partido oficial desde el 16 de noviembre solo había podido disputar tres amistosos en todo ese interín, debido principalmente a la invasión de Rusia a su país. Incluso la preparación para este juego contra Escocia y el del domingo contra Gales, tuvieron que hacerla como exiliados en Eslovenia. Esos jugadores estaban llorando, eso fue una cosa asombrosa llorando mientras interpretaban el himno antes del juego y en la conferencia de prensa post juego fue una vaina que parte el alma y esas son de las cosas que hace el deporte en un momento mientras su pequeño país es avasallado por un imperio por un país grande ellos hacen lo que tienen que hacer ellos lo que hacen es jugar fútbol y tratan de representar a su país lo mejor posible en lo que ellos saben hacer. Le ganaron a Escocia en Escocia y van contra Gales en Gales por el pase al Mundial. Y si lo consiguen, Dionisio, que no es tan fácil, no es la Gales de Gareth Bell. Si lo consiguen, será una de las historias deportivas de los últimos años. Por las condiciones, no por clasificar Por las condiciones en que lo harían Y ya ustedes saben, anímicamente El mundo está Y los, los siento Gales lo siento Carlos es príncipe de Gales ¿Tú sabías verdad Dionisio? Sí, sí Yo lo siento Carlos, lo siento a la reina Isabel Que está celebrando su 70 aniversario como reina Y a todo el mundo Pero la gente está con Ucrania Por la, por la historia detrás de el hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escribió cuando se acabó el juego gracias chicos dos horas de felicidad algo a lo que no hemos desacostumbrado alegría para nuestros soldados alegría para todo el país, todos estamos luchando, cada uno en su frente, wow Historia historia en vivo, papá. Hoy es el segundo choque de las reinas del Caribe en la Liga de Naciones que se está celebrando en Shreveport, Bossier, en Luisiana, Estados Unidos. Reinas del Caribe de República Dominicana contra Canadá a las 9 de la noche. El sábado van contra Japón. En la Liga Nacional de Baloncesto, los Leones ganaron un partido cerradísimo, 83 a 81, y empataron con los Soles en el primer lugar. Le ganaron a los Reales en La Vega. Y los Cañeros le ganaron a los Titanes en su segunda casa, San Cristóbal, 92 a 85. Hoy, los Marineros de Puerto Plata contra los Soles en Invivienda, y los Indios...
3: Y en la hermana República los... de Invivienda.
4: Exacto. Y los indios visitan a los metros en Santiago. Hoy arranca la final de la NBA entre los Celtics de Boston y los Warriors de Golden State. Los Celtics empatados con los Lakers con 17 títulos primer lugar. Los Warriors empatados con los Bulls de Chicago con 6 títulos en el tercer lugar. Estos dos equipos no se enfrentan desde los años 50. Carlos de los Santos estará con nosotros en breve porque él es que sabe de esa vaina. Nosotros lo más que podemos es hacer, leer un cable. Miren este cable que yo leí. En eso sí yo soy un diestro leyendo cables. LeBron James pasó de los mil millones de dólares de fortuna. Se convierte en el segundo jugador de baloncesto de la historia. Que pasa de los mil millones de dólares. Y es el único activo. El otro Michael Jordan lo logró pero ya retirado. ...no cuando estaba activo... ...Michael Jordan hace mucho tiempo que es billonario... ...y ahora LeBron James reporta Forbes... ...acaba de entrar al club de los billonarios... ...solamente 350 millones y piquito lo ha hecho... ...por salario de jugar baloncesto... ...LeBron James tiene 90 millones de dólares invertidos... ...en el 1% de la empresa... Fenway Sport Group, que es dueña de los media Rojas de Boston, del Fenway Park, del Liverpool de fútbol de Inglaterra, de la cadena de televisión Nessen y de un hipódromo en New England. También tienen acciones en los Penguins de Pittsburgh. Y LeBron, con el 1%, cada vez que esa gente se gana un peso, a él hay que darle el 1%. Además, él tiene 300 millones metidos en una empresa robótica llamada The Spring Hill Company. Además, tiene 80 millones invertidos en una, propia, en una empresa de real estate. Además, tiene un millón de dólares invertido en el 10% de una pizza que cuando él la se metió no valía dos pesos. Se llamaba Blade Pizza. 30 millones y han entrado en esa inversión Dionisio por meter un millón en una pizza que nadie conocía. Pero él dijo, pero vamos a promocionarla conmigo y ya todo el mundo la conoce. 30 y haber metido uno ahí. Y así por el estilo tiene una empresa productora de, de, de comerciales, tiene eh, diferentes frentes económicos. LeBron James se convierte en el primer jugador activo y no dije de la NBA Dionisio. Tiene que ser de cualquier liga deportiva del mundo. Bueno no del mundo no. Porque los Messi. Cristiano Ronaldo. Tienen un mercado más amplio. Pero de Estados Unidos. Cruzó hoy del billón. Billón. Mil millones de dólares. Luego de ese. Mareo numérico. Vámonos para a Francia. Donde la polaca Ilga Swiatek, Que es la primera del mundo. Pasó fácil en las semifinales. Demolió a la rusa Daría. Casasquina 6-2-6-1. Pasó a la final. ¿Con quién se enfrentará? O oh, ahora mismo la americana Coco Goff. 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 Está fajada Con la italiana Martina Trevisan. 6-3. Ganó Coco el primero. Y gana 5-1 el segundo set. Así que la gran final... Podría ser entre Coco y la favorita, la número uno del mundo y que ya ganó ese evento hace dos años, la polaca Iga Swiatek. En los varones, semifinales mañana, 8 y media de la mañana, Rafael Nadal, 13 veces ganador del French Open, contra el alemán Alexander Zverev. Y a las 11.30 el noruego Kasper Ruud, primer noruego que llega a unas semifinales del Abierto de Tenis de Francia, enfrentará al croata Martin, no, Marín silic Y mañana a las 8 de la mañana arranca el Grand Prix de ciclismo de Punta Cana. Punta Cana Grand Prix de ciclismo. Cerca de 250 ciclistas de República Dominicana y 15 países estarán en el evento en el área de Verón, Punta Cana. Dice Mario de Jesús, organizador del evento, que mañana arrancan con las categorías femeninas y sport y que el resto del fin de semana se correrán las categorías masters, recreativa y élite. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció con una noticia interesante, Enrique. Y es que... ¿Los preciados legisladores dominicanos quieren dividir aún más la República Dominicana? Se presentó Segment, recientemente...
4: Segmentarla, segmentarla aún más.
3: Segmentarla aún más. Porque Se
4: cuando tú usas el término dividir parecería que hay dos ideas filosóficas.
3: Sí, parecería que, parecería que es algo negativo, sí, para encontrar polos, pero no es eso, es segmentar aún más, crear más burocracia en la República Dominicana. Y es que hay una propuesta en el Congreso para convertir el municipio de Santo Domingo Este en una provincia que abarcaría al municipio de Santo Domingo Este como municipio cabecera de la provincia de esta nueva provincia que incluiría a su vez a Boca Chica y a Guerra. Herrera, los Alcarrizos y zonas aledañas serían otra provincia junto con Villamella y el Distrito Nacional quedaría separado la República
4: como como el Distrito de Columbia en Estados Unidos que es
3: sí que ya es así hace es hacer. Es, un,
4: es un satélite uh -huh. que no es ni estado no es eh, no tiene representación el Distrito de Columbia donde está la capital Washington no es un estado ni pertenece a un estado Washington pertenece al Distrito de Columbia todas las otras ciudades pertenecen a un estado por sí. ejemplo
3: Exacto. Eh, no Entonces, sé, yo no dicho, sé si no se sé crearía
4: en, ese movimiento, eso, crea, dos...
3: eso crearía un senador nuevo, un grupo de diputados nuevos, y así sucesivamente. La República Dominicana no necesita más divisiones. De hecho, la República Dominicana debería de imitar o replicar lo que hacen otras naciones. Que se encuentran en condiciones similares a la nuestra que tienen un congreso unicameral no un congreso bicameral con eh, cientos de integrantes que básicamente se la pasan todo el tiempo sin crear eh, leyes relevantes porque en el congreso de hoy en día lo único que escuchamos es congresistas y legisladores que legislan para ellos mismos, para su favor, nos topamos con...
4: Pero eso no tiene nada que ver con las divisiones de territoriales top, de un país, Dionisio, con, lo que ellos hagan...
3: Nos topamos con un millón de resoluciones, pero al final de cuentas en el Congreso Dominicano no se están ni promoviendo ni aprobando leyes que realmente se traduzcan en beneficio de la sociedad la república eso dominicana no, no volvemos, necesita Dionisio,
4: eso no tiene nada que ver la república con, la, con la división territorial
3: la república dominicana no necesita más división territorial para crear más burocracia
4: eso sí ahora que un senador no sepa cuál es su rol o un diputado no tiene nada que ver si representa a cinco mil habitantes o representa a cincuenta mil, son temas separados. Lo que sí es que no necesitamos seguir partiendo el pedazo en más pedacitos, el, el país en más pedacitos, porque ya se sobreentiende que el Gran Santo Domingo tiene varios municipios con sus propias autoridades municipales, Dionisio, eso, eso está bien. O sea, eso se sobreentiende, o sea, ahí no se necesita todavía convertirlo en provincia, cada municipio. Pero repito, eso no tiene nada que ver con lo que hacen los senadores cuando finalmente llegan al Senado y con lo que hacen los diputados. Dionisio, no es el número, eso no afecta. Lo que tú estás criticando de la parte de los senadores, la inacción, no tiene nada que ver con el número. Es con el pensamiento. Es con la filosofía que enfrentan
6: ¿Y
3: para su qué? rol. Bien, y por ende, ¿para qué crear más inoperancia, más inacción?
4: No, porque no hay más ni menos, porque ellos sean más o menos en número. La inoperancia, la inacción, es un asunto de filosofía de que ellos creen que es para eso que existen. Cuando cambiemos esa filosofía, sean 10 o sean 100, serían operativos. ¿Entiende el punto? Y estoy de acuerdo contigo en que no hay que dividir más territorialmente el país. Pero lo que te quiero aclarar es que eso no tiene nada que ver con que los senadores sean inoperantes. Al, ritmo, el punto?
3: al ritmo que vamos, próximamente eh, vamos a superar a Estados Unidos en términos de división territorial. Un país de 48.442 kilómetros cuadrados tendría 32 provincias y un distrito nacional. O sea, 33 divisiones territoriales Comparado con Estados Unidos Que tiene 50 Y es eh, un
4: 50 y un distrito Y un distrito Porque sí. el distrito de Columbia No es estado, son 50 estados Y uno Estaría sí. muy cerca de Estados Unidos Y eso es una ridiculez
3: Muy cerca de Estados Unidos Que es por lo menos 100 veces más grande Que República Dominicana
4: Imagínate tú, el estado de California si se separa de Estados Unidos sería uno de los países más grandes del mundo. Y el Estado de Texas y el de Florida no necesitamos esa burocracia porque es que está bien entendido el gran área de Orlando y en el gran área de Orlando está la ciudad de Orlando, la ciudad de Kissimmee, la ciudad de San Cloud, eh, Cocoa Beach, bla 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 bla. O sea, no hay que que seguir segmentando y convirtiendo en gran capital, en gran provincia, cualquier pedazo. Porque si eso ayudara a la funcionabilidad de cada área, perfecto, pero no ayuda. Ya con los municipios deberían estar trabajando los alcaldes de los municipios, Dionisio, de una manera tal que nos haga creer a nosotros que es necesario convertir en provincia diferentes áreas. Y creo que no ha sido así. Yo creo incluso, y, y, y no tengo los números a mano, pero como que funcionaba mejor la capital cuando era un solo síndico para toda para toda esta área. <risa> ¿Sí o no? Bueno. Chequéate para que tú veas. Chequéate. Que pasan periodos y nadie sabe exactamente qué era lo que hacía el alcalde de tal municipio. Chequéate para que tú veas. pero nada, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de Robinson Cano seguimos con más invitados, tendremos sus llamadas, ya por ahí viene Kevin Cabral Carlos de los Santos quiere hablar de NBA porque hoy arranca la final y mucho más, pausamos
0: Grandes en los deportes El
1: dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie, para progresar
2: la vida es como una
0: carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, Reservas, el
7: banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
9: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y mazorca.
8: Lo veo.
11: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Chillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, información Emily Tours, 809-566-4545. Financiamiento disponible, cupo limitado.
3: Entra a Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-how Inmobiliario, del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en invierte rd.com Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces. invierte -rd .com.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los angelinos estarán en Nueva York enfrentándose a los Yankees a la 1 y 5. Shohei Otani contra Néstor Cortés Jr. Otani está de segundo en la alineación también. Los mellizos estarán en Detroit a las 1 y 10. Chris Archer contra Alex Fero. Los Rays en Texas a las 2. Corey Kluber contra Taylor Hearn. Los Medias Blancas en Toronto a las 3. Johnny Cueto contra Alex, contra Alex Manoa. Los Nacionales en Cincinnati a las 6 y 40. Joan Adón contra Graham Ashcraft. Los Gigantes en Miami, Alex Wood contra Sandy Alcántara. Los Marineros en Baltimore a las 7. Chris Flexen contra Jordan Lyles. Los Angelinos en Nueva York contra los Yankees. Reed Detmers contra Jameson Taylor. Los Padres en Milwaukee a las 7 y 40. Sean Manae contra Adrian Hauser. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8. Matthew Libatore. Liberatore contra Keegan Thompson. Los Bravos en Colorado a las 8 y Ian Anderson contra Austin Gomber. Los Mets en los Dodgers a las 10 y 10. Tijon Walker contra Tony Gonzalin. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Hemos hablado mucho del próximo Clásico Mundial de Béisbol que está programado extraoficialmente para marzo del próximo año. Grandes Ligas todavía no le ha dado luz verde a las federaciones para hacer todos los anuncios formales de un evento que ya estaba montado estructuralmente para el 2021, pero que fue pospuesto debido al coronavirus. El colombiano Luis Pipe Urueta, dirigió al equipo de su país en el clásico del 2017 y dejó una gran impresión y lo clasificó para este él conversó con Junior Matrillé en una conversación de dos miembros de los gigantes del Cibao Junior Matrillé, director de comunicaciones Pipe, es el manager, campeón de la liga dominicana, y ahí él dijo que sí, que, que le gustaría regresar que espera ser el dirigente de Colombia el próximo año, escuchemos <música>
0: Grandes en los deportes En deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales eh, No, todavía no hemos hecho contacto. No sé si todavía MLB
5: se ha puesto de acuerdo con, con las federaciones Todavía no he hablado con ellos Pero claro que me gustaría porque fue una de las experiencias más bonitas de mi vida como, como dirigente eh, en este nivel, eh, el Clásico Mundial es nivel de grandes ligas, por decirlo así, eh, y en el 2017 cuando fuimos al Clásico, todavía estaba yo empezando a dirigir en niveles un poquito más altos, todavía no había eh, dirigido el diseño en ese momento y creo que fue una buena experiencia, buenos resultados y eh, momentos bien agradables con compatriotas, gente con la que yo había jugado, dirigido y... Y obviamente Miami, una ciudad llena
0: de colombianos Creo que fue un, un momento inolvidable Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los
12: deportes 50 años del Banco BH de León 50 años de nuestro nacimiento Como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro
8: el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente
7: es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
9: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazol, Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
13: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito para la animación cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
11: Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en Grandes en los deportes, llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet.
4: Llegó el momento del básquet y llegó el momento de la gran final de la NBA esta noche en San Francisco. Los Warriors de Golden State, campeones de la conferencia oeste, reciben a los Celtics de Boston. Campeones de la conferencia este en Las Vegas, que es donde parten las líneas de apuestas que ya son nacionales en Estados Unidos y no están limitadas a Las Vegas. Golden State Warriors es favorito para ganar la serie además es favorito sobre Boston si la serie se termina por barrida, se termina en 5 o se termina en 6 no necesariamente abultadamente pero es el favorito Carlos de los Santos ¿cómo ve el asunto más allá de lo que digan las casas de apuestas, saludos saludos Enrique, saludos Dionisio,
14: fíjate yo pienso que son dos equipos con mucha profundidad, dos equipos muy parecidos. Golden State va a recuperar a sus jugadores que perdieron tiempo de acción en la pasada serie, otro por el Junior, Andrey Jugada y Gary Payton segundo. Boston también tiene su equipo completo, están disponibles totalmente para jugar Marcus Smart
15: y Robert Williams. Se van a enfrentar dos de las mejores defensas de la liga, son equipos muy versátiles, especialmente a la defensiva. Pueden jugar diferentes ...tipos de planteamientos... ...por momentos... ...usan un centro regular... ...en el caso de Golden State... ...que paul Looney...
14: ...en el caso de Boston... ...Robert Williams... ...o pueden jugar... ...pequeños... ...Small Ball... ...Golden State... ...en ese caso... juega con Draymond Green... ...en la posición de centro... ...y Boston lo hace... ...con el dominicano Al Horford... ...son... ...dos defensas dinámicas... ...ambas... ...Boston ha sido el mejor equipo... ...de la liga... ...en los últimos cuatro meses... ...estadísticamente... ...ni cerca estado en ningún otro equipo de los Celtics en estos últimos cuatro meses de baloncesto Golden State no cerró bien la regular perdieron 16 de sus últimos 28 partidos pero han encontrado la forma de ganar partidos en los playoffs aunque debo decir que el Golden State que hemos visto en estos playoffs ha estado un poquito lejos de su mejor versión tanto Clay Thompson como Stephen Kerry para poner en contexto ...han estado lanzando por debajo del 40%... ...detrás del arco de tres puntos en esta postemporada ...y ellos los dos en su carrera... ...tiran por encima de esta marca... Colin State tiene la ventaja en la experiencia... ...ese roster como grupo tiene... ...123 partidos de series finales... ...donde ellos han visto acción... ...el roster de Boston completo... ...tiene cero... ...juegos de experiencia en una final de la NBA... Golden State no se ha enfrentado en estos playoffs a una defensiva tan dinámica como la de Boston, y los Celtics no se han enfrentado tampoco a un sistema ofensivo tan fluido y exitoso como ese de Golden State, es una serie fascinante por los retos que cada equipo le presenta al otro, para mí, la clave de la serie va a estar en los balones perdidos por el estilo de juego rápido y el movimiento de Golden State, ellos tienden a perder muchos balones y Boston por momentos también pierde balones, en el caso de Boston de una forma diferente, sus a la mayoría de sus balones perdidos son atacando uno contra uno, muchas veces Jalen Brown y Jason Tatum forzan y ahí es donde vienen las pérdidas, yo pienso que los Celtics para ganar la serie es elemental para ello, ganar la batalla de los balones perdidos, Golden de generar suficientes posesiones para mí, aún teniendo más balones perdidos, ellos podrían ganar la serie, yo pienso que los Celtics, si tienen más balones perdidos que los Warriors sencillamente no van a ganar la serie, dicho esto pienso que el equipo de Boston va a ganar la serie final, en una serie larga pienso que físicamente son superiores, yo no creo que Boston o, perdón, que Golden State tenga suficiente estatura, suficiente fuerza para defender a Jason Tatum y a Jalen Brown y pienso que para mí gana Boston con Jason Tatum dando un paso hacia adelante, siendo el MVP de la serie.
3: ¿Qué tan relevante va a ser al Holford en esta serie? Holford
14: es esencial. Holford, así como se habla mucho de Draymond Green y de lo que significa Green más allá de los números para Golden State, eso mismo lo hace Holford para Boston. Y me voy más lejos. Holford le da a Boston algo que Raymond Green no le da a Golden State. Y es esa habilidad de encestar el triple. Muchas veces, Holford es, es líder en catch and shoot, en porcentaje de disparos de tres. Cuando él está parado en una esquina y le pasan el balón en estos playoffs. Esa, esa forma de juego, esa habilidad, no la tiene Raymond Green sin restarle mérito, pero sí, Buzz, eh, Holford es súper importante para Boston, para lo que ellos hacen, tanto en la defensiva como en la ofensiva, repito, por esa habilidad que él tiene de abrir la cancha para los penetradores de Boston como Jason Tatum
4: y Jalen Brown. Y finalmente, Carlos, me sorprende que Boston sea favorito, pero te pregunto algo, para poder ratificar ese favoritismo, ¿tiene que ganar, ganar el juego uno? ¿Sí o no? no necesariamente luego uno pero debe
14: ganar uno de los dos en Golden State Enrique, ellos ganaron en Brooklyn, ganaron en Milwaukee y ganaron en Miami o sea me refiero y a que no ganaron ves, en las tres casas
4: en En Miami, la en Miami dos veces correcto sí, y en Milwaukee sí, sí. también y en Brooklyn también perfecto uh, bonita teoría sí. Da bien <risa> wow me no es fácil
8: It's not easy.
3: pero él es el que sabe, yo, yo pensaba que era lo contrario, pero yo no... No, pero ojo,
14: ¿Te a va a, vas a vas ser una vas serie vas cerrada. Yo lo que no veo, mira, quien te diga y que no, este equipo es súper favorito, o le va a ganar el 4 o le va a ganar el 5, para mí no, no tiene una, una definición lógica, un sustento
4: lógico, es decir que un equipo es muy superior al otro en esta serie. Definitivamente. El este contra el oeste, más o menos lo que siempre le gusta a las ligas Para envolver al país casi completo Estamos hablando de un equipo popular, carismático, atractivo Como los Warriors, contra, bueno, uno de los equipos más legendarios del deporte de Estados Unidos Muchísimas gracias Carlos Saludos muchachos Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
8: es un propósito donde ganamos todos, pero
7: sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo, Dirección General de Aduanas.
12: 50 años del Banco BHD de León, 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
9: Ya, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz y mazorca. este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS Ligia
0: presidente Luis Abinader pidió este jueves a los desaprensivos entregarse a las autoridades pacíficamente, de lo contrario serán buscados por agentes del orden, quienes se le buscarán donde quiera que estén. Por otra parte, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, reveló que esa universidad abrirá una sede en Nueva York, con el objetivo de que los dominicanos residentes en esa ciudad tengan la posibilidad de terminar sus carreras universitarias. Finalmente, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Retiró el miércoles las restricciones de vuelo hacia Cuba Que se implementaron durante el gobierno del expresidente Donald Trump Con lo que felicita los viajes de estadounidenses a la isla Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando de, del lugar de origen del carro, del costo, de la casa fabricante No estoy hablando de su precio, de su fama, de su capacidad de volar bajito No estoy hablando de higiene, estoy hablando de interior ¿Cómo conseguimos al tiempo que mantenemos el interior de nuestro carro limpio, mantenemos su valor? Porque un carro es una inversión de Oricio Sol de Vila.
3: Hay que utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo en la mejor de las condiciones. Darle cuidado, mantenerlo limpio, darle protección, utilizando siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trebol.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
4: Vamos a revisar la pizarra Dionisio porque la lluvia obligó ayer a que los Yankees y los Angelinos tuvieran que jugar doble cartelera Comenzando en este momento, cuáles son los partidos más tempranos del béisbol de grandes ligas
3: a la 1 y 5 de la tarde, los angelinos se enfrentan a los Yankees. Ya dijimos anteriormente que ahí se estarán enfrentando Shohei Otani contra Néstor Cortés Jr. Los mellizos estarán en Detroit a la 1 y 10. Chris Archer contra Alex Fero. Y los Rays estarán en Texas a las 2 de la tarde. Corey Kluber contra Taylor Hearn. En estos momentos nos vamos a Santiago de los Caballeros. Y saludamos a Don
0: Kevin Cabral un coche Kevin Cabral, desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien Kevin, ¿cómo estás tú?
15: Todo en orden por aquí, un poco de calor pero parte de la realidad de vivir en el trópico.
4: Y de la sabrosura de vivir en esta parte del mundo. No hay queja, ¿verdad que no, Kevin?
15: No, no hay queja. Estamos bien. Muchísima gente pasando frío, que está cansada de tener que mantenerse con un abrigo puesto. Nosotros no tenemos ese problema.
4: Miren, Estados Unidos, que es un país tan grande y que cubre tantas diferencias geográficas,
3: zonas horarias zonas
4: eh, zona horaria y del y de cómo se comporta la naturaleza. Tiene por ejemplo el estado de la Florida. En lo más extremo del sur. De la nación. Que es como si fuera un país caribeño. Tiene. Entonces estas montañas nevadas. Tiene Colorado. Tiene Minnesota. Tiene etcétera. ¿Por qué creen ustedes. Entonces, que los habitantes de Florida no son como personas originales de Florida. No, Florida es, o quizás California, pero pensando en esta parte, Florida es como el refugio del resto de Estados Unidos en donde tienen esos tiempos que mencionaba Kevin. Entonces, lo más normal es que en Florida tú te encuentres con personas que nacieron, crecieron, trabajaron y se retiraron en Nueva York, en New Jersey, en Pensilvania, en Alabama, en Nebraska, y que finalmente tienen la oportunidad de escapar. Y en el mismo país escapan para Florida. Y yo estando en Florida me voy a quejar de Florida. No, papá. No.
15: Y hay muchos los que pueden que tienen su casa, ¿verdad? Y tienen otra en Florida para irse los inviernos por ahí.
4: Exacto, entonces si usted tiene su casa en Dominicana, es verdad que es un país con los problemas que tienen los países pobres, los países que no son ricos, muchísimos problemas en los que está trabajando para saltar de nivel, pero usted tiene ya lo principal que son las condiciones y, y la ubicación, esa, esa ya usted la tiene, usted nació con los problemas de República Dominicana, sí, pero también con el sol, con la playa, con la ubicación de República Dominicana. Y eso es una maravilla. Gratis. Así es. Sin tener que irse para ningún sitio. Otra cosa, porque usted hace que en la capital no quiere decir que usted tiene que quedarse sembrado en la capital. ¿Hay impedimento, Dionisio, de, 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 de tránsito en República Dominicana? No. Yo entiendo que hay cosas que uno hace que están atadas a ciertos lugares. Porque ahí es que está. La industria en la que uno trabaja. Pero no, nadie está obligado. A estar amarrado a un sitio. Y que yo nací en Herrera. Yo no me puedo mover de Herrera. Eso es falso. El gringo. El europeo. No nace con esa atadura muchachos. Un gringo se va fácil. Del pedazo donde nació. Ya sea en el propio Estados Unidos. Ya sea para otro sitio. Y un europeo. Pero qué difícil se nos hace a nosotros, salvo que sea disque, migrar por asuntos económicos o por un problema político, pero sin ningún problema, así coger una mochila y arrancar. Eso no lo hacemos, Dionisio, Kevin.
15: Es menos frecuente, esa es la realidad.
4: El que nace en Santiago con todos sus problemas resueltos se queda en Santiago. Los gringos nacen en Santiago con todos sus problemas resueltos y se van, aunque sea por explorar, aunque regresen en 20 años, pero se van. Es más, los muchachos no quieren estudiar en las universidades que están en sus estados. Oigan esta vaina. Todos los y que estados. Quieren que muchísimos... de la casa. Sí. Estadirle Todos los estados. A los padres. Todos los estados tienen pilas de universidades buenas. Oh, y los muchachos se van para otra que están en la esquina del país. Kevin. Ayer en el en, hablábamos de Robinson Cano entre nosotros y decíamos: Qué mal está Robinson Cano. Se está arriesgando a que suceda algo. Aparentemente, estos equipos de ahora no están, no están con esa esperadera. Dominique Smith fue bajado en el fin de semana a Ligas Menores y ni lo mencionamos ayer. Y Robinson Cano es cuestión de, de que salga el anuncio oficial. El. La, la, la burocracia porque la decisión está tomada y lo están reportando los que siguen a los padres la burocracia de sacarlo del roster y convertirlo en agente libre por segunda vez en menos de un mes, señor Cabral
15: sí, y yo creo que no debe causar sorpresa porque en el caso de Cano él ha estado con dos equipos ganadores en esta temporada, verdad un equipo de primer lugar como los Mets uno de segundo lugar y con toda la opción de clasificar como, como San Diego, entonces es un equipo donde tú tienes que producir y hacerlo rápido y ese no ha sido el caso, Cano estuvo mal en, en Nueva York y lamentablemente ha estado peor en San Diego, con apenas tres sencillos en 33 turnos eso es un promedio de 0.91 entonces, en un equipo donde, vamos a decir que el titular de la intermedia de los padres es Jake Cornwall, y eso no cambió porque llegó Cano entonces su rol más es su rol es más el de bate zurdo eh, desde la banca que puede ser en, oca en ocasiones designado entonces para ponerles un ejemplo, yo no sé si los amigos oyentes se habrán dado cuenta de lo que está haciendo no Mazara en el equipo triple de los padres de San Diego está batiendo 367 con un slogan de 641 y él puede ser ese bate zurdo de la banca y designado de, de los padres con 27 años tiene 14 dobles, 7 honrones en 35 juegos en AAA. Tú me dirás, bueno, es en AAA, sí, pero Mazara es un hombre que, aunque últimamente ha tenido sus problemas en grandes ligas, lleva a remolcar 100 carreras hace 5 años, y está quemando eh, la, la costa del Pacífico. O sea que me luce más factible en este, en este momento, en esta situación, considerando el rol de Carlos en San Diego, que él, lamentablemente, tenga que salir del escenario, y que quizás Mazara sea quien asuma ese rol.
4: Muchos fanáticos se preguntan si el negocio cambió, en realidad no cambió, lo que pasa es que ahora hay tanto dinero envuelto con estos jugadores que han sido grandes y han asegurado contratos largos, que las decisiones se están tomando cuando esos contratos no han terminado y se ve una grosería, pero siempre ha sido así, los votaban a los Cano, a los, a los Estelares, pero no habían firmado contratos de 10 años y por eso era que no se veía tan grande. Y alguien me preguntó, ¿cuál puede ser la diferencia en la situación de un Robinson Cano y un Albert Pujols? Yo tengo dos grandes, y quiero las opiniones de ustedes, Kevin y Dionisio. Pujols es un futuro inmortal. O sea, Pujols tiene una trayectoria clean, limpia, además de gran jugador. Y es un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Con el logo de los cardenales. No es que él está pasando trabajo con Toronto, con Tampa Bay, con Arizona. Y va a ir al Salón de la Fama con San Luis. Y por otra parte, Pujols, desde que fue liberado por los angelinos, se las ha arreglado para empujar las carreras. Chequen eso. Usted podrá ver el promedio muy cercano a los 200, a los 220, 230. Pero se las ha arreglado para empujar las carreras. Así que yo creo que esos dos detallitos separan las situaciones. Pujol se regresó a su equipo. Hay como, incluso, no estoy diciendo que eso evita que puedan votarlo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay más para pensarlo. Porque hay una atadura emocional y como diríamos, como de un respeto. Un respeto que lamentablemente no tienen que tenerlo los padres con Cano. Porque no hizo la mejor parte de su carrera ahí. Y que además, para el colmo, quizás lo perdió de todos los equipos. Eh, el tener alguna consideración desde que dio positivo dos veces a Dopaje. Muchachos.
3: Yo, estoy yo, eh, a... yo creo
4: que la
15: situación es completamente diferente. Adelante, Dionis.
3: Estoy de acuerdo contigo Enrique y contigo también Kevin, las situaciones de Pujols y Cano son totalmente distintas, Cano está llegando al final de su carrera saliendo por la puerta de atrás, en el caso de Pujols está, está cumpliendo un calendario, cumpliendo eh, un protocolo para ya en cinco años ser eh, salón de la fama de Cooperstown y de hecho esta oportunidad con los cardenales de San Luis es precisamente para eso Para decir adiós, para retirarse con el uniforme con el que eh, trilló su carrera de inmortal Y pues decirle adiós al juego eh, de una manera, vamos a decirlo así, eh, agradable En el caso de Canón, los dos años que él eh, mismo se ausentó del juego Año y medio específicamente por sus problemas de dopaje el primero que le llevó a perderse 80 juegos hace ya cuatro años, el segundo que lo llevó a perderse la temporada del 2021 completa, pues tronchó por completo eh, sus chances de, de tener un final, vamos a decirlo así, decoroso de una carrera que apuntaba a ser del Salón de la Fama, señores, que no tenía en el 2018. 2018, cuando les restaban 7 años de contrato 6 años de contrato, perdón acá no tenía 2.400 hits 4 años después él tiene 2.635 entonces, simple y llanamente son dos casos totalmente diferentes
15: Sí, mira, yo el, eh, eh, yo creo que esto es bastante sencillo de explicar, ¿verdad? Como ustedes han dicho. Pujols tiene una historia en San Luis. Y lo firmaron, el, la directiva del equipo lo firmó consciente de que él iba a tener un rol secundario en ese equipo, pero que su presencia eh, podía ser importante por el liderazgo, por el ejemplo. Ahí, por ejemplo, leí que Juan Yepes, que es un jugador importante en el futuro de los Cardenales, está al lado de Pujols todo el tiempo preguntándole cosas. Y no es que Cano no pueda hacer eso en San Diego, pero definitivamente Pujols uno lo ve con un rol en el equipo de San Luis, además de su historia con, el, con, con esa organización. Por ejemplo, tú tomas lo que Pujols ha hecho contra lanzadores zurdos este año, está bateando 3.57, aunque en pocos turnos, pero cuando lo han utilizado está bateando 3.57 con un eslogan por encima de 600. Entonces tú dices, bueno, en este equipo, yo no tengo una urgencia de que Albert Pujol sea el de 2008 2009, porque yo tengo a Paul Goldschmidt yo tengo a Nolan Arenado, tengo una serie de jugadores jóvenes, Tommy Edman, eh, Juan Yepes, Nolan Gorman, Brendan Donovan, que me están produciendo. Yo lo que necesito es que Pujols tenga un rol secundario, que un día él esté en la alineación contra sur y pueda hacer una contribución o en un partido cerrado, en entradas finales, un bate de experiencia para traer una carrera como hizo hace unos días, lo tengo ahí, y además de eso, permito que uno de los grandes jugadores en la historia de la franquicia cierre su carrera donde inició. Entonces es muy diferente la situación de Cano, no tiene historia en San Diego, tiene esas suspensiones que ustedes han mencionado, no tiene un rol definido en ese equipo, y tiene tres sitios en 33 turnos. Entonces, cuando tú pones todas esas cosas juntas, sabiendo que los padres tienen otras opciones, yo creo que es bastante fácil entender la diferencia de ambos en ambos casos.
4: Además, digamos que Pujol se mantiene todo el año bateando 218. Esas son de las de las situaciones que deben manejar algunos equipos que están persiguiendo otro bien, otro fin. De Jeter, quizás no habría terminado con otro equipo jugando regular en el Seorestó. Pero los Yankees lo aguantaron, lo soportaron, lo retuvieron, lo bien trataron. Porque para qué dañarlo al final con un hombre que le va a dar muchísima honra a la organización una vez deje de jugar. Entonces, pensando en eso, a veces los equipos hacen el sacrificio de tener a un torpedero sin alcance y viejo, y que ya no es ni la sombra del jugador anterior ni el bateador anterior, y teniendo quizás opciones por ahí, más baratas, más accesibles. Pero hay que aguantar ese último año, esos últimos meses, porque estamos hablando del próximo Mickey Mantle, Luke Getty, Ben Roof, y eh, Ford, Mariano Rivera de la franquicia con todo lo que eso conlleva,
3: pero también pero, Cano pero fue cuando
4: el pelotero. No es de la organización, ellos no tienen por qué eh, aguantar esa vaina, Dionisio.
3: Pero ni siquiera eso, porque es que Cano fue un rebote después del despido de los Mets de Nueva York. Porque tú me dices que los padres lo contrataron durante el invierno y se quedaron con este muchacho que fue dejado libre en el invierno por los meses de Nueva York, entonces eh, ellos lo firmaron para que tenga un rol de utility, para que salga desde la banca en algún momento, para que llene un hueco defensivo y estamos pagándole salario mínimo, pero ni siquiera.
4: No, pero es que como quiera lo votarían. Y ellos lo que están es tratando de pero,
3: aprovechar Sí, pero lo que te digo es que si Los padres de San Diego hubieran planificado En el invierno Darle un chance a Cano, Porque vamos a ser honestos Lo que le están dando son 12 juegos Él ha visto acción en 12 juegos Y lo que ha tomado no son ni 40 turnos Está bateando 0.94 Es verdad, eso no da para nada Eso no da para que te para que te den muchísimo, mucho, mucha, muy, eh, mucha tregua Ni nada por el estilo pero la verdad es que Cano fue eh, una oportunidad que se presentó de repente. Tenemos a Tati Lesionado, tenemos un espacio en el roster. Vamos a ver si, le, si este muchacho nos puede ayudar de alguna manera. Pero la realidad es que no ha sido así.
4: Y que no lo están evaluando por 12 juegos. Eso es falso. Lo están evaluando porque desde el día 7 de abril Cano batea como 120.
3: Bueno, pero lo están... Eh, oye, los padres lo están evaluando por lo que él está haciendo con ellos y son 12 juegos, y, y, si, y si le sumamos lo que tú estás diciendo, fueron 11 juegos que le dieron los Mets, está bien, son pero 23, está bien, cariño, son 23 pero eso,
4: juegos, no hubiese juego, 20... bateado 350, ellos dicen, Kevin está metido en un pequeño eslón comenzando con los padres, pero él estaba muy bien antes de eso, pero es que nunca ha estado bien, eso es lo que quiero decir, que sí. no es un problema de estos 11 juegos,
15: y por eso yo les decía al, al principio que estamos hablando de equipos contendores que no van a perder tiempo con un jugador de 39 años que, bueno, ellos han notado que tiene problemas ya para batear velocidad y que encima de eso está bateando alrededor de 200 con los Mets y alrededor de 100 con los padres de San Diego. Eso eso sencillamente no va a ocurrir. Don Smith es un jugador mucho más joven, primera selección de los Mets, y está en Triple A porque en las oportunidades que tuvo, batió menos de 200.
3: no tiene problemas sí. en la espalda, él lo dijo aquí eh, durante el invierno, y aparentemente esos problemas en la espalda se mantienen vigentes. Es tan sencillo como y eso. No,
4: y no se está poniendo más joven.
3: No, y que si usted tiene problemas de, problemas musculares, se lo dijo a Ricardo y a Bian en, abriendo un podcast detalladamente, le dijo los procesos a los que él se somete previo a cada partido, eh, para ponerse en condiciones y poder batear, etcétera, etcétera y la gente dirá, bueno, pero que en el invierno le estaba bateando, sí, pero en el invierno le bateaba Maya tirando a 60 ¡Ey, hey, cuidado! 89-90 aquí, aquí él tiene un muchachito que le está tirando a 103 ¿sabes? no es lo mismo ni es igual
4: él tuvo la oportunidad y vamos a recordarlo porque Baltimore quiso hacer un intento y nosotros dijimos, ¿pero para qué un pelotero que quiere competir, que se está retirando casi, va a ir a Baltimore? Si el afán es competir, San Diego era la opción. Pero también advertimos que ahí va a tener menos paciencia. En Baltimore claro. habría tenido más paciencia. Es un arma de doble filo
8: pero claro, que...
4: al final creo que él tomó una buena decisión de irse a un ambiente ganador no lo critico aún sabiendo que en Baltimore con los mismos números, hoy estarían bueno, bregando con 5 o 6 que tienen los mismos números y no estarían desesperados todavía en San Diego la historia cambia 0 a 0 los angelinos y los Yankees lanzando Chohei Ohtani en el cierre de la primera entrada contra Mac Carpenter, el hombre del bigote de los Yankees, Kevin, ¿qué fue lo más llamativo de la jornada de ayer aparte de la barrida de los Dodgers de los piratas a los Dodgers, que no necesitamos que nos la recree por favor
15: Ah, ¿no quieres que te la recuerde? <risa> no, mira, lo que yo creo que lo que me llamó la atención del juego de ayer y de esa serie en general eh, porque hasta los mejores equipos pasan por malos momentos, es los problemas de los doyos para traer los corredores, o sea, tuvieron oportunidades diversas, en el caso de anoche, el día anterior también, y aparecía un rodado para doble play o un mal corrido de bases, no bateaban oportunamente, lo cierto es que son de las cosas que le ocurren aún a equipos de tanto talento como los doyos, y le ha tocado perder dos series, nada más y nada menos contra los que contra los piratas de Pittsburgh, y es apenas la segunda vez en la temporada que los Dodgers pierden por lo menos tres juegos en línea. Eh, mira, una de las cosas que yo creo que sorprende es cuando, cuando uno ve la historia eh, de la Liga Nacional. Los Mets ganaron ayer otra vez y concluyeron de manera perfecta una estadía en su casa. 6 y 0 eh, contra Filadelfia y Washington. Y ahora se van a Los Ángeles para... Comenzar la serie del fin de semana, eso no hay duda, Dodgers recibiendo a los Mets a partir de esta noche. Pero lo interesante de esto es que los Mets entraron a junio con una ventaja de 10 juegos y medio, la mayor en la historia de la Liga Nacional. O sea, ya cuando uno piensa dentro de ese contexto, estamos hablando de palabras mayores. La mayor en la historia de la Liga Nacional al iniciar junio empatando... La ventaja que tenían los Gigantes de San Francisco de 1971, cuando apenas comenzaba el sistema divisional, estaba en su tercer año y los Gigantes ganaron su división en esa oportunidad. Yo pensé así rápidamente en dos equipos: los Rojos de Cincinnati de 1975, el pico de la gran maquinaria roja, que fue un equipo que ganó 108 juegos y terminó con ventaja de 20 sobre los Dobles, su más cercano perseguidor en la división. Entonces me fui, bueno, ¿y dónde estaban los rojos? El 31 de mayo de 1975. Estaban en segundo lugar, ni siquiera estaban en primero. Los Doyles estaban delante y los rojos estaban a juego y medio detrás El otro equipo que pensé, los Mets, precisamente de 1986, que ganaron su, su división por 21 juegos y medio. Y en esa ocasión, 1986, tenían ventaja de seis juegos sobre los Expos de Montreal. No estoy diciendo que este equipo está al nivel del trabuco de 1986, pero hay una combinación que se está dando de un equipo jugando excelente béisbol, 35 victorias, 17 derrotas, ha perdido dos series de 16 que ha jugado y unos competidores que están muy mal, que son los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego. Y esto es lo que. Sobre todo un equipo que tiene tanta historia de dejar escapar ventajas. Eh, la verdad es que hay que decir que los Mets, sobre todo viéndolo en el contexto histórico, están en un en una muy buena situación entrando junio con esa ventaja de 10 juegos y medio. Pero todo considerando que siguen ganando partidos con una ofensiva. Yo no sé, yo yo llamaría esta ofensiva de los Mets es como una ofensiva retro porque a diferencia de la mayoría de los equipos de esta época, está orientada al contacto. Son hombres que ponen la pelota en juego, calladitos los mete, están encabezando las grandes ligas en promedio de bateo, en porcentaje de envasarse, están segundos en carreras creadas, ponderadas, solo detrás de los doyos. Es uno de los equipos que menos se poncha en las grandes ligas. Entonces le crea muchos problemas al picheo contrario, porque eso no se ve mucho hoy en día. Una una alineación con esas características. Usted tiene a Pete Alonso bateando de cuarto con casi 50 carreras remolcadas, controlando muy bien la zona de strike. Entonces detrás de él usted tiene a Jeff Magnido, bateador zurdo, que ha regresado a sus orígenes y lo que está tratando de hacer contacto y está haciendo casi 400 con hombres en posición de anotar. Entonces, si usted quiere cuidar a Alonso, se mete en problemas con Magnido. Y resulta que Francisco Lindor también tiene una cadena de 10 juegos consecutivos remolcando carreras y va camino. Está ahí prácticamente pisándole los talones a Alonso por el liderato de la liga. O sea, que es una ofensiva que no se menciona mucho, pero que ha sido hasta ahora extremadamente eficiente y productiva. Eh, lo otro que creo que es importante decir de ayer es que el prospecto de los Marlins, que ya lo vimos en grandes ligas del año pasado y el Stoza es tremendo, eh, me refiero a Eduardo Cabrera, ayer lanzando en Colorado, en el Cursillo, en el primer partido de una doble cartelera ayer en la tarde tiró seis entradas de un hit su primera apertura de la temporada con nueve ponches fue la primera victoria en Grandes Ligas para Cabrera que tiró algunos buenos juegos el año pasado pero no pudo ganar y este es otro brazo joven que traen los Marlins junto con Sandy Alcántara eh, Pablo López, Trevor Rogers en lo que promete ser una tremenda rotación en los próximos años y también comentar, eh, muchachos, que ya la rata de los Blue Jays de Toronto va por siete victorias en línea. Vladimir Guerrero Jr. pegó un cuadrangular ayer y Toronto pudo ganarle siete a 3 a los medias blancas. siete en línea, 11 victorias en los últimos 14 partidos. Los Yankees no jugaron. La diferencia de los Yankees ya está en cinco juegos. Y ya hablamos esta semana de lo difícil que está el calendario de junio de los Yankees. O sea que hay que ponerle atención a esa división. La única noticia negativa para los Blue Jays fue que Jin Ryu las la salió de juego, con problemas en el antebrazo otra vez, y no sé, pero tengo la impresión como de que Ryu no va a poder ayudar mucho a Toronto el resto de la temporada. Y uno que, cuando a un equipo las cosas le están saliendo mal, es como una cosa detrás de otra, esta lesión de Jin Segura fuera por tres meses es un fuerte golpe para el equipo de los Phillies, que ayer lograron cortar su cadena de derrota, pero perder asegura que era básicamente el segundo mejor bateador del equipo detrás de Bryce Harper en esta temporada por tanto tiempo, eh, no hay duda que eso es algo que el equipo de Filadelfia va a sentir. Así que ya veremos lo que ocurre, eh, mucho material para hoy, ese doble juego de Yankees y Anaheim, y lanzando temprano y más tarde en la costa, Mets visitando a los Dodgers, básicamente los dos mejores equipos de la Liga Nacional en esta temporada de frente en una serie de cuatro juegos y de nuevo debe ser la serie más interesante de este fin de semana así que ya veremos lo que ocurre ahí muchachos
4: jonrones de Matt Carpenter y Gleyber Torres en la primera entrada contra Utani Carpenter se la wow. sacó eh, comenzando básicamente el inning y Gleiber después de dos outs, dos a 0 le ganan los Yankees a los Angelinos y a Otani, fue el décimo honrón de Gleiber, quien el año pasado solamente pegó nueve en toda la temporada.
15: Así es. Así es.
4: Y tanto que se le decía a los Yankees, pongan a ese muchacho en segunda, porque cuando ustedes lo pusieron en segunda, él descansó mentalmente y tuvo la mejor temporada de su carrera. Pongan un catcher que atrape la pelota, busquen un primera base que atrape la pelota. Finalmente lo hicieron. Yo no sé si esas son las razones del éxito actual de los Yankees, pero esas eran cosas que le decía todo el mundo a Brian Cashman y él iba contra la corriente y no se le daba el ganar.
15: No Así se es, y Torres torre cerró un buen mes de mayo. Eh, creo que poco a poco va ganando confianza de nuevo en el home plate y no me sorprendería que ese promedio que está rondando los 250, comience a subir y que bueno, ya el aporte de poder es mejor que en la temporada pasada y él tiene la oportunidad de juntarse con otro buen año. No sé si como esa temporada de ensueño que tuvo en 2019 cuando pegó 38, pero no hay duda que él va camino a una muy buena temporada para los Yankees.
4: Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
9: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arep.
3: InvierteRD.com Conviértete en rico millonario en bienes Progresivamente
11: Next Sensation. DJ Adonis, información. Emily Tours, 809-566-4545. Financiamiento disponible. Cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Que los Yankees le están ganando 2 por 0 a los Angelinos en la parte alta de la segunda entrada. Que los Tigres le ganan 1 por 0 a los Mellizos en la parte baja del segundo episodio. Que los Angelinos se enfrentan a los Yankees de nuevo. Segunda hora a las 7 y 5. Deadverse contra Taylor. Que los Rangers los Reyes estarán en Texas enfrentándose a los Rangers a las 2 y 5. Kluber contra Hearn. Los Medias Blancas en Toronto a las 3. Cueto contra Manoa. Los Nacionales en Cincinnati a las 6 y 40. Joan Adon contra Ashcraft. Los Gigantes en Miami. Wood contra Alcántara. Los Marineros en Baltimore a las 7. Flexen contra Lyles. Los Padres en Milwaukee a las 7 y 40. Manae contra Hauser. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8. Liberatore contra Thompson. Los Bravos en Colorado a las 8 y 40. Anderson contra Gumber. Y los Mets contra Los Ángeles enfrentándose a los Dodgers a las 10 y 10. Walker contra Gonsolin. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país ¿Dónde cobras. Tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en rd.juancitoesport. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes
6: depresiva, no quiero llamada depresiva, pero
3: llamada depresiva, no la 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, dos jonrones en la primera entrada, Matt Carpenter y Gleyber Torres, Néstor Cortés lanzando... Con hombre en primera. Con un out en el segundo. Yankees 2. Angelinos 0. Buenas tardes.
3: Hola, buenas. Oh. Saludos, buenas.
6: Hola, hola. Hello. Saludos. Escuchamos. Saludos, oh, buenas, ¿qué tal, Dionisio oh. y Enrique?
3: Hola, hermano. ¿Todo bien usted?
6: todo bien, eh, una pregunta, guardando las distancias, de que eran tiempos distintos, no sé si fue en el invierno del 2014, o 2015, o 2016, que estaba la fiebre del cambio de José Fernández, que si se cambiaba o no se cambiaba, y que le preguntaron a Jeffrey Loria que si él estaba en el mercado de cambio, y él dijo, no, él está en el mercado de cambio, pero si me dan la loma de Belén, yo se lo entrego, que evidentemente... Eh, lo iban a cambiar, pero pasó la tragedia con el perdón de la familia, que se la recuerde de José Fernández, entonces cae Juan Soto en esa categoría que el gerente dice que él no está en el mercado de cambio, pero si le dan la loma de Belén, él lo cambia le escucho por radio y gracias
4: todos los jugadores caen en esa categoría todos todos, porque esto no tiene nada que ver con Soto ni con Rizo el gerente general de los nacionales, ni tiene que ver con los nacionales es la naturaleza del negocio. Los nacionales, dice Rizzo, quieren construir alrededor de Soto. Pero para bailar un tango se necesitan dos. Yo sé que en la música disco, en la música pot, los borrachos se tiran al medio de la pista solo, haciendo choco, una botellita de agua en la mano, y con una patillita que se meten ahí con la botella y saltando solo. Pero en tango y en merengue y en bolero eso no se usa, esa vaina, esa payasada. En bolero usted baila un hombre y una mujer. Esa vaina de un tipo saltando como un loco en el medio de una pista, eso no se usa en el bolero ni en el tango. Por lo tanto, se necesitan dos. Para construir eso que dicen los nacionales y que dijo Rizzo ayer, Dionisio, necesitan ellos estar en esa página y que Juan Soto acepte una extensión, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces. Esto no tiene que ver ni con Soto, ni con Rizzo, ni con los nacionales, ni con Scott Boras. Tiene que ver con la naturaleza del negocio. No es personal. Solo son negocios, dijo Don Vito Corleone. Y más adelante, dijo Michael, su hijo. Todo es personal, incluyendo los negocios. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hola, hola, Saludos. hola
6: cómo
4: está Dionisio Enrique
3: muy bien muy gracias. Bien, y
6: usted estamos bien gracias a Dios aquí disfrutando un poco del, del del buen ambiente que tenemos aquí en el norte de, de Estados Unidos por ahora bien, ¿Dónde este, estás eh ¿Dónde ¿Dónde Dionisio primero perdón yo estoy en ahora estás? mismo estoy camino a Magua entre Nueva York y New Jersey,
4: perfecto
6: adelante este mira primero un dato curioso creo que ayer hablaron de Jessan Cook no sé si tengo, si no me recuerdo, y se retiró porque no le permitieron en ese cambio, cuando lo cambiaron, que su hijo practicara con él en, el, en los campos de entrenamiento. Y él prefirió retirarse por, por esa razón. Cuando tú tienes cuarto, tú haces cosas. Y otra es, a ver si ustedes me ayudan. Con esto que yo hace unas semanas atrás, que un pitcher tiró en, creo que, siete innings, o sea, nueve innings en los hitters y pidió el juego entonces hay un dato que yo quiero saber como ahora se pone un corredor en segunda cuando el juego se va a extraer y tú estás pichando un inter o un juego perfecto y ese veces cuando el pitcher que está todavía lanzando el juego perfecto le ponen un jugador en segunda y tocan de sacrificio para llevar jugador jugador tercera luego viene un fallo de sacrificio y anota Sigue siendo
4: juego perfecto, sí o sí. <risa> un juego perfecto, entonces, hermano, es un juego en el que el pitcher no permite que se envase ningún bateador. Eso es un juego ah, perfecto. Okay. Pero, pero entonces, un usted, juego no, perfecto, el, 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 pero el, el, un decirte, un juego perfecto Ajá. se termina desde que el lanzador, por la razón que sea, la situación que sea, tiene un hombre en circulación Boleto, pelotazo Hit Pase por bola pero, Error, es, es termina rico. el juego perfecto Enrique, pero recuerda
6: Que ahora el, tú, a ti te pones Un jugador en segunda. No, es que no es que tú lo permitiste Es que la regla no, te, te dice no, Va un jugador en segundo Entonces, ¿qué eh, va a la
4: gran cuando eso suceda? Bueno
6: Porque va a venir a buscar de, de, de no, oye,
4: Déjame buscar la regla porque hicieron una regla a propósito de declarar la carrera como sucia como si el tipo se hubiese envasado por un error, pero se envasó porque no puede haber juego perfecto si alguien se envasa y si alguien anota en resumen perfecto significa sin ninguna máscula por lo tanto no, se que, cae exacto, incluso tu lado, con las reglas se cae pero tú eras Enrique
6: se va a dar la situación un día y va a venir la discusión de Boganes.
4: Pero bueno muchachos. Pues para que pero para darse eso, ese programa. Está claro que. Óyeme. Tú estás claro que para usted, darse escucha. eso tiene que estar el mismo pitcher abridor, ¿verdad? Sí,
6: claro. Recuerda que Pedro estaba. Pedro se quedó Pero a
4: Pedro,
6: le, pero a Pedro le dieron hit Sí, pero te no lo que te quiero hacer es la comparación de que Pedro siguió en el séptimo, en el décimo igual sucedió no sé Compact y, y, y Marichal que siguieron fichando luego de no, y civil creo
4: pero ese otro juego Warren Spawn y Marichal pero no tenían juegos perfectos lo que estaban era empatados, no, no. lo que empatados sí pero bueno
6: Enrique de todas formas muchas gracias lo escucho todos los días yo en la mañana escucho ESPN y a las 12 me muero con ustedes hasta las 2 de la tarde para adelante hermano
4: y gracias por, por permitirnos nosotros contar con la república muchísimas gracias el 26 de mayo de 1969 Hardy, Harvey Hardicks de los Piratas de Pittsburgh lanzó 12 entradas perfectas contra los Bravos de Milwaukee pero entró a lanzar en el inning número 13 y ahí le rompieron el juego cuando el tercera base Don Hogue cometió un error en un batazo de Félix Mantilla. ¿Qué te parece Dionisio? Ahí está. No, no, que ese sí es un y no fue perfecto.
6: Uh
4: -huh. No, porque él siguió lanzando y permitió que se envasara un hombre, pero ese ha sido el que más largo ha extendido un juego perfecto que al final no terminó siendo perfecto última llamada en Grandes en los Deportes buenas hola ¿tú sabes cuándo perdió el Dionisio? el tip cuando Joe Aco le batió un honrón de tres carreras para acabar el juego <risa> <risa> hola
3: Hola, buenas
4: 2 a 0 los Yankees sobre los Angelinos Buenas tardes
3: Saludos ¿No? Saludos o Hola saludos. Buenas
6: Grandes en los deportes
3: Grandes en los deportes, saludos
6: A saludar como saludos, señor Eriquito, ¿cómo tú estás? Dionisio, ¿cómo tú estás? El primero de Queens Saludos. Saludos, hermano.
3: ¿Cómo estás, hermano? Cuéntanos.
8: Sí, gracias. Te habla
3: William
6: desde Boston, Massachusetts. Un placer comunicarnos con ustedes por primera vez.
4: Muchísimas gracias por sí, tu paciencia. Sí, gracias,
6: Era no, que estaba el sábado. Tengo un equipo de señor aquí en Boston y estaba chateando con un hermano de, de Robinson Canoa ahí que juega conmigo. Él era piche antes y ahora está ahí conmigo, ya tú sabes, porque le dieron a <ríe> Y digo yo, bueno, ¿cuándo vamos a tener a Robinson por aquí. Y dice, de que okay, no se puede, porque tú sabes que San Diego no le toca con Boston, con ciertos años. Pero yo creo que se por tapó el asunto ahora. No, no me alegro sí. nunca de lo que le pasa a ningún pelotero de nosotros allá, pero... Eh,
4: eh. Bueno, se le cayó la llamada. Gracias a William desde Boston, Massachusetts, por estar en comunicación con nosotros. Koki, ganó su juego y avanzó a la gran final del abierto de tenis de Francia, la norteamericana, la número 18 del mundo enfrentará a la polaca Iga Swiatek momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
1: Grandes,
0: en los, deportes. Grandes en, los deportes. en los Deportes
8: lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población este gobierno está centrado en resolver problemas y dar solución. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre
7: dando la cara.
8: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente
7: es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes... Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
9: tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen Entra a
2: Invierta
3: RD e inscríbete en la feria digital del know-how inmobiliario Del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en invierterd.com Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces.
0: invierterd.com. Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
10: Los aficionados españoles y británicos víctimas de robos o agresiones durante la reciente final de la Liga de Campeones podrán presentar denuncias desde sus países, anunció ayer el ministro del Interior, Gerald Admanín. En una comparecencia ante una comisión del Senado para discutir los incidentes que rodearon a ese encuentro entre el Real Madrid y el Liverpool, Darmanin dijo que va a proponer que esas denuncias se puedan presentar desde el próximo lunes en las embajadas de Francia en ambos países. Darmanin, que mantuvo su tesis de que el origen del problema en el acceso al campo estuvo en la presencia de decenas de miles de aficionados ingleses sin entrada o con entradas falsas, reconoció que el fiasco de esa jornada supone una herida para nuestro orgullo nacional y que las cosas podían haberse hecho mejor. El ministro aseguró que había suficientes agentes en el dispositivo de seguridad, que tenía 6.800 efectivos por todo París, pero recalcó que unas 110.000 personas se presentaron en el Estadio de Francia de Saint-Denis, una ciudad dormitorio económicamente deprimida al norte de París, mientras que solo habían 75.000 entradas. El licenciado Cristóbal Marte Hoffis, presidente del proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino, agradeció ayer al ministro de deportes Francisco Camacho por apoyar sin reservas por segundo año consecutivo a la selección nacional de voleibol con los pasajes aéreos y el seguro de viaje para estar presente en la Liga de Naciones 2022. Marte Hoffis afirmó que la delegación está compuesta por 20 personas y cada ticket de vuelo costó 6 mil dólares para un total de 120 mil dólares. Indicó que el proyecto de selecciones ha estado cubriendo otros gastos económicos Como son 53.300 dólares para los viáticos de todo el personal que estará durante más de un mes fuera del país Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante
12: Grandes en los Deportes 50 años del Banco BHD de León fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana
7: Banco BHD León Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
8: Es un propósito
7: donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
13: ¿Y tú, por qué tienes senasa en el exterior?
14: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo que familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana a
6: el día Por Escándalo 102.5 FM